0: Самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите в предания.рудание ру.
1: И сегодня у нас третья уже совместная лекция с движением «Друзья на улице» – это цикл про бездомность, посвященный проблемам бездомных людей и их решению. Мы как-то в спешке планировали эту встречу, я вот в пятницу, по-моему, только как-то мы окончательно договорились о дате, и в тот же день я узнал о гибели одного моего знакомого, его звали Георгий Великанов, он вот в ночь с четверга на пятницу погиб, спасая бездомного под ну, на рельсах перед личкой, то есть он спас вот этого бездомного, а сам погиб. Вот, я вот узнал совсем так, ну, немного, мы немного пересекались в храме семьи тела Спаса Митина, где он пел, служил алтарником, готовился стать дьяконом. Но, но, как-то вот его уход и... Тот след, который я наставил в жизни огромного, как оказалось, количество моих друзей, близких и знакомых, он заставляет меня, ну, как-то не переставая думать о нем, потому что, ну, оказывается, что, ну, как это часто бывает с такими людьми, его уход оказывается каким-то важным, что ли, сообщением нам, тем, кто остался передает какой-то масштаб моей жизни. Вот И сегодня наша встреча, она какой-то, мне кажется, близкой к этому вещи, той встречи, которая может изменить жизнь. Александр, вам слово, расскажите себе. Да. Здравствуйте.
2: (связь) Добрый вечер всем. Тем, которые здесь, в этом зале, тем, которые э, слушают нашу встречу через интернет, меня зовут Александр Саракон и я представитель Общины Святого Гидии в России. Несколько слов о нашей организации, чтобы немножко вести, скажем так, и тему нашей сегодняшней встречи. Община Святого Гидии – это организация, которая родилась 50 лет назад в Италии, в Риме. От идей некоторых молодых студентов которые не хотели быть бесразличны по отношении к своему городу, Риму. И имея, скажем так, убеждение в том, что каждый из нас может начинать что-то делать для своих городов, любя их по-настоящему, для граждан своих стран. И такой путь, скажем так, будет предложен как воплощение верующих людей, потому что каждый из нас, все члены сообщения Святого Гидя ⁇ это люди, которые не занимаются делами милосердиями по работе. Каждый из нас имеет свою работу, свой ну, жизненный путь, свои дела, свою семью и так далее. И, так далее. и от, как проявление, скажем так нашей вере, мы стараемся обратить внимание и взгляд на вопросы наших городов. На протяжении этих 50 лет из Рима эта организация распространилась во многих городах Италии и сегодня существует в 70 странах. Наша организация стала больше, много вопросов вошло в деятельность нашей организации и один из Направление нашей работы – это работа по отношению к бездомным людям. И сегодня, собственно говоря, именно наша встреча будет какой-то попытка беседовать об об этом вопросе, начиная от встречи. Встреча, которая меняется жизнь. Встреча чья? Моя встреча или встреча обычного человека с бездомным, с бездомным человеком или встреча бездомного человека с человеком, который в кавичках обычным. Потому что здесь встреча не имеет только одно направление. В опыте и в истории дружбы, общения Святого Гидия с бездомными людьми всегда все началось, и все проекты, все идеи, начались от конкретной встречи одного человека с другим человеком они от одного проекта который хочет развиваться скажем так по отношению к каким то подопечным или каким то клиентам я хотел бы начинать нашу встречу с одной встречи начиная вспоминая одну встречу ровно 35 лет назад, 31 октября 1983 года, на главном железнодорожном вокзале города Рима умерла одна пожилая женщина. Ее звали Модеста Валенти. Ей стало плохо на улице, на вокзале, возле перронов, и вызвали скорую помощь. Скорая помощь пришла, и врачи отказали ей помощь, потому что она жила на улице, она была грязная, у нее были свои пожиточные вещи, у нее, наверное, были вши, и она в, можно сказать, равнодушие проходящих мимо людей скончалась. Эта история очень сильно поразило людей из общения Святого Егидия, которые в то время не систематически стали смотреть на этот вопрос. Но смерть Модести Валенти в центре Рима между людьми из-за отказа другого человека помочь ей Стало для нас вопиющим вопросом. До какой степени мы можем согласиться с тем, что в наших городах есть люди, которые страдают и умирают, можно сказать, в полном или полуполном равнодушии других. И здесь вопрос не идеологический. Вопрос не технический, вопрос — это человеческий. До того, до какой степени можно смириться с этим? Если я люблю свой город, если я люблю своих сограждан, если я христианин, как я могу смириться с этим? И эта смерть Модеста Валенти смерть показала нам, что есть нера... несправедливость даже в смерти. Потому что Модеста Валенти было очень сложно отпевать. Конечно, не было родственников, как часто бывает у бездомных людей. И было очень сложно даже просить тела, чтобы... Служить отпевание этого человека. И прошло несколько месяцев. Но наша община настаивала, чтобы дали, выдали нам это тело, чтобы ход перед смертью этот человек не подвергался этой несправедливости. И... Это получилось, скажем так, через несколько месяцев нам выдали тело модесте, отпивали ее достойным образом, иначе ее бы выбросили в общей могиле, как к сожалению происходит и сегодня. Думаю, почти во всех странах с телом погибших неопознанных бездомных людей. Но история модесте просила нас действовать и встречать многочисленных модест, которые есть в наших городах. Говорю «встречать», а не говорю «помогать». Потому что, конечно, от встречи начинается идея помощи. Но часто вопрос в том, что отсутствует идеи помощи. Отсутствует вообще какое-то отношение к бездомным людям, потому что их на самом деле редко встречают. Можно сказать, все видят бездомных людей в наших городах. Мы видим их, идя на работу, мы видим их в станциях метро, мы видим их в разных местах. Но достаточно редко бывает, что происходит встреча с этими людьми. Встреча человеческая. Как происходит обычно среди людей. Там, где я спрашиваю, как тебя зовут. Почему ты оказался на улице. Или где ты живешь. Или чем что ты любишь. И видите... От отсутствия встречи, можно сказать, начинается, можно сказать, первый порог несправедливости. Потому что, к сожалению, часто и во многих городах, и меня очень поражает, смотря на опыт бездомных людей во многих странах, как на самом деле предрассудки и идеи о бездомных одни и те же. В общей, скажем так, в общем, представление бездомного человека, это человек, это человек, который, можно сказать, выбрал такой путь жизни, который, может быть, ведет неаморальную жизнь, который пьет, который виноват своей судьбой которые может быть агрессивным, иными словами, которые плохой. И поэтому, скажем так, часто эта встреча пугает. Община Святого Гидя в Риме и потом во многих городах Италии и мира, можно сказать, прежде чем вырабатывать модели по помощи бездомных людей, вырабатывала способы, чтобы Мир бездомных встречался с с миром, можно сказать, домных людей, то есть с людьми, которые имеют дома. И как каждая встреча, такая встреча, можно сказать, раскрыла нам разнообразие человеческого образа бездомных людей. Но на самом деле... Это, можно сказать, на самом деле банально, можно казаться. Потому что если я не считаю, что бездомный человек – это какой-то инопланетянин, который не человек, я не удивляюсь тем, что бездомные люди разные, что среди них есть хитрые и нехитрые, есть благодарные и неблагодарные, есть вежливые и грубые, есть скучные и более веселые. То есть очень часто есть такое представление о бездомных людях, думая о том, что она одна категория. И всегда, когда я считаю, даже во всех, можно сказать, социальных направлениях, что есть одна целая категория – бездомные люди, пожилые люди, сирота, цыганы, мигранты и так далее, и так далее. Вот это упрощение автоматически заставляет меня не понять этот мир. И встреча с бездомными людьми была целое, скажем так, приключение как любая дружба, как любая история отношений между людьми. Приключение – это что-то, которое строится. Приключение – это что-то, ради которого стоит, можно сказать, жить, тратить энергию. Приключение – значит, ссориться с другим человеком. Но я могу все это делать, если я считаю меня, И бездомного человека равноправным. А я не выше, а он ниже. Или я, который должен что-то учить другому. Да, конечно, бездомный человек – это человек, который имеет другое социальное положение. Это человек, который в силах этой жизни часто имеет определенные, скажем так, проблемы. И не обязательно вопрос алкоголизма. Я думаю, например, о проблеме со зном. Потому что мы не представляем, что значит не иметь места где, постоянно, где жить. Проблемы со сном, проблемы с ходьбой, проблемы с ногами. Проблемы отсутствия отношений с людьми, которые... В которые проводят обычную нормальную жизнь. И от этого нередко бывают какие-то стереотипы. Бездомные не хотят работать, бездомные... А как я вижу молодого человека, почему он не этой работу он просит милости? А вы себе представляете идти на собеседование, когда ты не спал всю ночь? Или... Когда, может быть, ты не смог принять душа, ты не конкурентоспособен автоматически. Поймите меня правильно, я хочу это подчеркивать. Я не хочу идеологизировать вопрос бездомных людей. Потому что среди нас есть те, которые профессионально работают с бездомными есть те, которые среди нас общаются, может быть, более регулярно. У каждого из нас, наверное, есть какой-то опыт или какой-то слышал, какой-то рассказ. Поэтому я знаю, что бывают проблемы. Можно очень легко сказать, Нет, ну ты говоришь так, но на самом деле у меня произошло по-другому. Я не хочу делать никакую идеологию. Я хочу просто говорить о том, что вопрос бездомности бездомных людей – это одна проблема, скажем так, очень сложная, но которая не отличается от многих других форм, проблемы и жизни людей. Потому что если мы думаем, что бездомность – это болезнь или неизлечимая, например, будет очень сложно даже найти ответы на этот вопрос. И потом я хочу сказать еще один момент, связанный с вопросом бездомных. К сожалению, одна из проблем, скажем так, и в том числе неинтеграции интеграции бездомных людей в общество, это вопрос в том, что отсутствует какая-то культура понимания и милосердия по отношению к этим людям. Нужно это признать. И эта ситуация нередко усложняет желание тех, которые хотят вырваться с улицы. Нередко бывает, то, что некоторые социальные например, проекты не могут развиваться из-за того, что как только фишируется что открывается какой-то пункта по помощи бездомным, жители района начинают бунтовать, правда, да? <с- 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 начинают бунтовать, потому что есть автоматически ассоциируемая идея, что если я открываю пункта по помощи бездомным, вокруг меня будут, вокруг моего дома будут автоматически бездомные, и прочее, 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 прочее. Но видите? Здесь порочный круг, потому что с одной стороны мы не хотели бы, чтобы было, скажем так, такое явление в наших городах, тем более, что надо сохранить обрек наших городов, тем более, что хочет сохраниться чистоту, порядок, здравоохранение и так далее. И так далее. Но с другой стороны, если так трудно, скажем так, развивать какие-то проекты для бездомных людей не будет выхода к этому проблему. И могу сказать больше. Часто есть такая идея о том, что бездомные, например, люди, которые заражают болезни и так далее, и так далее. Это один маленький пример, связано прямо с конкретной работой. Ну, во-первых, можно, скажем так, с этим спорить, потому что если в больших мегалополисах тронут поручные метро, там, где миллионы людей каждый день ездят и так далее, и так далее, риск, в принципе, передачи микробов и так далее, думаю, что это не не меньше, чем общаться с бездомным человеком, во-первых. Но, допустим, если у бездомных людей есть какие-то патологии и так далее, им почти невозможно оказаться в больнице. Потому что если они идут в больницу, их выгоняет, Или очень сложно лечиться. Тогда человек, который оказывается в этой ситуации, виноват или не виноват, что должен делать? Вернемся к вопросу, Очистки, скажем так, некоторые категории людей пробовались в истории это делать. Иногда успешно, иногда менее успешно. Но, безусловно, скажем так, есть доля ответственности в этом. Но тогда можно сказать, конечно, создаем огромные структуры на периферии города. Пусть люди ездят туда или специальные места. Но бездомный человек и это от как раз очень ярко понимается, это не шкаф, который переносится туда и сюда только по материальным причинам. То есть допустим и человеку иди тысячи километров отсюда, далеко от нашего города, там все будет. Но бездомные люди это люди, которые имеют одну историю, а имеют свои связи человеческие, имеют иногда свои сентиментальные истории с людьми. То есть быть без дома не значит лишаться всем остальном, скажем так. И часто не считается, скажем так, общаясь с этими людьми, именно такую целостность человека. Мне кажется, что одна, можно сказать, от встречи с бездомными людьми мы поняли одно. Во-первых, что можно сказать, любой человек может оказаться на улице. И никто не застрахован. Я на улице в Италии, в России в некоторых европейских городах встретил абсолютно разных людей. Бывшие семинаристы, хирурги, бывшие военные, люди с высшим образованием. И такое впечатление, что бездомные люди – это не единственная, можно сказать, э, в кавичках категория. Это не единственное. Могли бы то же самое говорить, например, о вопросах стариков или инвалидов. Поскольку явно показывают хрупкость человеческой жизни, что хочется их отдаляться, их отдалять от центра городов, от того, чтобы люди видели, что в конце концов ты можешь оказаться в такой ситуации. Такая логика не так сильно отличается от логики страха старости, когда в наших городах в конце концов отдаляют стариков от мира здоровых людей, от молодых людей. Потому что они тоже ярко показывают слабость, можно сказать. Человеческой жизни. Можно сказать то же самое, если речь касается, например, инвалидов. Как редко ты встречаешь инвалида на улице. Видите, мне кажется, что наши города боятся знаки слабости. И хотят одним или другим образом прятать, не решить, а прятать эти знаки, скажем так, чтобы обычные люди их не видели, пока не касается их. Говоря с бездомными людьми нередко, я слышал такие слова, я никогда не думал о том, что окажусь на улице. Я презирал бездомных людей, ничего не делал, чтобы изменилась культура об этих людях и мышлении. А сейчас нахожусь в этой ситуации и понимаю, настолько я, можно сказать, соучастник этого. Мне кажется, что это очень важно обратить внимание на этот момент, потому что истина меняется. мышление в наших городах, и в том числе у бездомных людей, потому что бездомных тоже есть такое же самое мышление, что ценно только то, что производит, только то, что быстро двигается, только то, что принесет деньги, только то, что пищите красиво, даже самые мощные денежные проекты обречены провалом мы очень ярко видим эту, это в некоторых странах там где вложат даже не маленькие деньги по ответу или можно жаловаться одна администрация делает одно другая меньше другая третья я согласен можно везде не повсюду скажем так улучшить государственные услуги Вопрос бездомных, дорогие друзья, касается каждого человека. Потому что мимо замерзающего человека на улице будешь ты. И если ты будешь того человека или нет, когда минус 10, этот человек спасется или не спасется только благодаря твоего внимания. Сегодня мы вспомнили смерти Георгия Великанова. Мне кажется, что пример этого человека это очень сильно. Потому что вот этот человек мог бы думать, я иду своей дороги, я иду, меня это не касается, тот человек не родственник. И все-таки... Видимо, у Георгия было открытое сердце, открытые глаза к вопросам и к нуждам других. И в нужный момент он совершил выбор. Хватит один выбор, чтобы спасти жизнь бездомного человека. Выгонять или выгонять его из подъезда, когда минус 10 или когда ноль, потому что можно умереть от холода даже когда ноль. От этой этим подходом община Святого Гида вырабатывала множество проектов, связанных с бездомными людьми, ставля всегда в центре человека, а не его патология можно сказать бездомность. От этого, например, возникла идея открыть альтернативные центры по помощи бездомным людям. В чем альтернатива? Бывает часто, что создаются огромные места, какие-то места для скопления, скажем так, бездомных людей нередко на перифериях города, там, где очень трудно добраться, или там, где порог, чтобы войти, очень высокий. Община Святого Егидия уже 20 лет назад стала открывать некоторые маленькие центры, там, где люди не считаются номерками или цифрами, но там, где люди помимо услугам могут найти человеческие отношения могут найти человека, который не интересуется только его патологией, но который интересуется его жизнью. И интересоваться жизнью человека значит много, намного больше, чем только решить вопрос стирки беля или не знаю чего другого. Конечно, очень важные моменты. Но всегда, скажем так, в служениях общения Святого Гидия в центре есть человек, а не категория. В центрах общения Святого Гидия, именно в разговоре, общаясь с людьми, мы поняли некоторые проблемы, о которых никогда бы не думали. Не знаю, например, вопрос укажет за ногами. В некоторых наших центрах мы открыли услуги педикюра для бездомных людей. Кто-то мог бы сказать, ну как педикюра? это что, это смешно для бездомных людей. Но вы представляете, что значит, если ты ходишь, 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 иметь мозоли, имеет раны. Или думаю о проблеме женщин на улице. В наших местах мы открыли услуги парикмахера. Потому что для женщины, конечно, для мужчины вести себя в порядок, это не менее важно, чем иметь какую-то материальную, скажем так, материальную помощь. И надо сказать, что человек, если хочешь мотивироваться даже к выхода из этой жизни не можешь его застать за один, за два или за три дня. Как каждый серьезный выбор в жизни, и это еще осложняется условиями, такой выбор нуждается в сопровождении. Сопровождение человека, ради которого стоит совершить этот выбор. Время Одна женщина, которую зовут Мария, была э, сильно э, алкозавидимая, у нее было очень большое живот, все думали о том, что она беременная, насколько она опущенная, оказалась в больнице. Она была возле двери нашей организации, и кто-то из нас пошел к ней в больницу, узнав о том, что она попала. И ей сказали, или ты бросишь пить, врач сказал ей, или ты бросишь пить, или ты скоро умрешь. И вот эта женщина сказала нашему человеку, очень, ну, как сказать, очень важные для нас слова. Она сказала, ради чего мне жить? Зачем я должна жить? Ни у меня никого нет. И вот это наше человек, и наше общение немножко инстинктивно ей сказала, ты должна жить ради меня, я буду тебя помогать. Ты для меня ценна. Вы знаете, эта женщина сейчас не только бросила пить, она сейчас нашла жилье достойное, достаточно, нашла какую-то подработку, и она даже нам помогает помочь бездомным. Она завидующая библиотеки в одной столовой, благотворительной, которая есть у нашей общины время. Это один из многочисленных историй, которые показывают, скажем так, что каждому человеку индивидуально нужно подходить. И вопросы бездомных людей не одинаковые. Потому что каждый человек нестандартный и не одинаковый. Бывают люди упрямые, бывают люди, которым ты помогаешь, и они, может быть, разрушают всю твою работу за одну ночь, может быть, теряя тот паспорт, который ты с трудом, скажем так, восстановил с ним. Но ну, видите, есть еще у человека свобода на щипку. У каждого из нас есть такая свобода. Почему у людей бездомных не даются такие же права? Я не говорю, что это хорошо или плохо. Но, как сказать, это так. Если смотреть на человека, как на человека, не как социальную проблему, Нам кажется, скажем так, что можно и нужно подходить таким образом. Хочу сказать еще пару идей и проектов, которые мы запустили, и потом, может быть, есть какие-то вопросы, или реплики и так далее. Я бы очень рад даже с вами немножко побеседовать. Мы поняли, например, что как у каждого человека можно вернуть достоинство, давая ему способ помочь другим. Это то, что Община Святого Идя делает везде и со всеми людьми, предлагая каждому человеку, заключенному, пожилому, цыгану, мигранту, бездомному, помочь другому. Одна из один из способов по реабилитации, можно сказать, бездомных людей, это полностью вовлечь их в наши активные жизни, вовлекая их и в том числе волонтерской деятельностью. Потому что мы верим в том, что человек, который получил какую-то помощь, как каждый из нас каким-то образом имеет долг по отношению к другим. Это и причина, потому что и мы, скажем так, помогаем другим, потому что мы не заслужили родиться, скажем так, может быть, в более комфортных условиях. Мы не заслужили жить в одной стране, там, где нет войны, там, где не бомбят, как много бездомных сейчас беженцев из Сирии, из Ирака, которые стали бездомными, просто потому что они оказались в тех местах. Ну и в том числе бездомные люди, которые получили внимание помощь, в кавичках не заслужили всего этого. И поэтому мы просим наших друзей помочь с нами тем, которые тоже нуждаются. И, видите, это не какой-то специальный проект или какая-то специальная терапия. Это именно динамика человеческих отношений. Если ты мой друг, если я тебя ценю, я думаю, что ты можешь то же самое делать со мной. И если я наравне с тобой, и твое доверие ко мне будет больше. Когда я говорю, что мы не идеализируем бездомных, я хочу сказать, например, что дружба – это требовательная штука. Во время наших раздач с бездомными людьми мы хам не терпим. Но не терпим только из-за порядка. Мы не терпим, потому что если я отношусь к тебе по-человечески, я требую от тебя человеческое отношения. И мы на самом деле видим, что люди, поскольку никто не дурак, отвечают тем же самым образом. Некоторые из вас знают, например, что Община Святой организует большие мероприятия с огромным количеством бездомных людей. Это, например, женский обед, там, где есть 200-300 бездомных людей одновременно. Это происходит без охраны. Без камер, без надзирателей. Просто это происходит, потому что люди, как каждый из нас, если принять любовью, вежливостью, вниманием, отвечают таким же образом. Я убежден тем, что агрессивность многих людей, не только бездомных, это вызвано тем, что если я считаю, что ты зверь, ты сто процентов будешь действовать как зверь. По-другому, как сказать, не бывает. А мы виделись верой, которые стали овцами. Серьезно говорю. Меня всегда поражает, что мы 30 лет занимаемся... Вопросами бездомные, встречаем их на вокзалах, и никогда не случилось никакой печальный случай, никакая агрессия. Конечно, мы принимаем о своей мере, не идем в, в, в темных местах, идем всегда вместе. Это само разумно. Ну, как, как и делали бы в любой, в любой момент жизни. Но всегда меня поражает тем, что Такой подход человеческий, дружественный вызывает доверие в людях. Очень сильное доверие. Я думаю, что наши города и каждый из нас не должен защищаться бедных. А мы и наши города должны защитить бедных. Потому что уровень и качество жизни одного города зависит от того, какое внимание дается самым слабым нашего общества. Это именно показатель, можно сказать, человеческого качества одного общества. Каким образом общество относится к бездомным? больным, к заключенным, это будет уровень всего всего общества. Потому что если к последним, которые не могут ничего дать обратно, общество относится так, тогда будет для всех. То есть это, я хочу сказать следующее, что встреча с бездомными людьми и улучшение общей культуры по отношению к бездомным людям, это Гарантия для каждого из нас, для более человеческого города, для более справедливого города. В некоторых европейских городах в последние годы стали написать законы, которые наказывают попрошайничество. И мне кажется, что это парадоксально. Это парадоксально. Потому что вместе тем заботиться о тех людях, которые ищут в урнах еду, твои граждане, люди, которые имеют тот же самый паспорт, как и ты, ты не только, скажем так, не обеспечиваешь их, их условия, скажем так, достойны, но что их наказывает? Я, честно говоря, думал, что эта логика, помимо того, что это несправедливая, это очень опасно для каждого из нас. Потому что, как я вам говорил, никто из нас не застрахован от слабости. Работа и встреча общины этого Египтя с бездомными людьми. Поэтому это не только запуск каких-то проектов социального или материального характера. Хотя у нас есть еще некоторые, скажем так, интересные предложения, которые мы подняли перед администрациями разных городов. Например, мы придумали такую систему виртуальной записки для бездомных людей. Потому что вы понимаете, что без записки, без прописки человек не имеет права ни на что, даже имея право на что-то. Например, человек не может даже получить пенсию, которую, по идее, он должен получить, если не имеет прописку. По крайней мере, это по законодательству Италии. Не знаю, как здесь, в России. Или ты не можешь получить почту Нет, от ну, кого угодно. Некоторые администрации, как раз в некоторых европейских городах по ходатайству на Шевщине, запустили такую виртуальную улицу, которая это не улица бездомного человека, сразу же определяешься, что ты бездомный человек. Кстати, в Италии это улица Модеста Валенты это женщина, которая умерла 35 лет назад. И человек, который идет с этим документом, с этой улицы в любой офис и показывает, автоматически не декларирует, что он бездомный, потому что он живет на улице Модеста Валенте. Не все знают о то, что улица Модеста Валенте – это улица, которая не существует на карте Рима. Это начало, то есть немножко снятия дискриминации этих людей. Потому что вы понимаете, в любой, если бездомный человек идет в любое место и сразу же известно о том, что он бездомный, автоматически меняется отношение к нему. Как ни странно, начинает тыкать, как ни странно, начинает по-другому относиться к тебе и так далее. Или есть разные акции и так далее. Ну, в общем, встреча, которая меняется жизнь, это значит, что мы хотим дать нашим городам возможность встретиться с бездомными людьми в этом ключе. Поэтому то, что делает Община Святого Егидия, помимо конкретной социальной помощи бездомным людям, это работать с населением. В каком смысле? Помогая людям выйти из из этой стереотипной идеи бездомных людей. Я не хочу никого обвинять. Самое худшее, что можно сказать, это сказать, все плохие, потому что презирают бездомных. Я не хочу это сказать, потому что знаю, что это не так. Но я могу сказать, многие не знают по-настоящему, что за мир. Многие не представляют, что значит жить на улице. Многие не представляют, какие даже интересных людей есть на улице. Поэтому мы стараемся это делать в Италии, в Африке, в Азии, в Америке, по, ну, можно сказать, по такой же схеме, создавая даже моменты красивые. Красивые, то есть, которые даже приятно, на которые приятно смотреть с бездомными людьми. Кто из нас видел картины, например, нашего рождественского обеда, который мы специально делаем в красивом месте, сразу же поражается именно красотой местом, красотой атмосферы, красотой накрытием стола. Это не мелочи. И это не плод многомиллионной организации, потому что мы научились попрошайничать, как делят наши друзья бездомные, когда мы хотим что-то организовать, прося у знакомых, у других, в институциях и так далее, и так далее. Плод этой красоти это именно внимание к человеку. Каждый из нас хотел бы обедать, или ужинать, или праздновать Новый год, или Рождество, сидя за красивым столом. Не за местом грустным, или за столом, который некрасивым, или там, где есть даже в день праздника, все, как сказать, обыдарное, белые тарелки, белые пластмассовые, белые, фурши, белые ножи и так далее, и так далее, и так далее. Я говорю и подчеркиваю, можно говорить мне, но ты из Италии, э, там финансирование большие, э, вот это сколько денег нужно для этого. Вопрос не в этом. Вопрос это в внимании к деталям. И и, и внимание к деталям есть, когда ты ценишь эту встречу. И между прочим, если искать, можно даже найти очень красивые вещи, очень недорогие, кстати. Чтобы немножко спровоцировать, можно сказать, реакцию, Людей, например, мы несколько раз организовали встречи бездомных людей в университетах. Чтобы студенты одного вуза видели бездомного, который учился, может быть, 10 лет назад или 20 лет назад в том же самом вузе. Вы знаете, это достаточно поразительная встреча. Но не чтобы пугать и говорить, и тоже оказываешься на улице. Но чтобы просто доказать, что бездомный человек – это человек, как ты. Или, знаете, слава Богу, очень развитое волонтерство с детьми в домах, в этих интернатах и так далее. Но эти дети не будут вечно детьми. Нередко бывает, что это милые дети, нежные дети, после того, как становятся совершеннолетними, окажутся на улице. У
0: нас это будет вряд ли, что у нас с каждым угодцем выпускник детского дома сразу даже... Это по закону положено, но такого нет. Ну? Я работал в детском приюте, и работал в военном управе, я, а я У знаете,
2: меня соседка нет. была... Простите, там... могу сказать, я знаю, и слава Богу, это очень-очень коротко. Только есть одна проблема в этой системе. Что за то, что я знаю, не предусмотрено, скажем так, никакой сопровождение по, можно сказать, уходам за эту квартиру. И поэтому, почему я вам говорю, я встретился с некоторыми молодыми людьми, которые действительно получили квартиру или комнату. Проблема в том, что есть ребенок, который жил в детдоме, и который всю жизнь не управлял копейками. Находит в своих руках квартиру, приходит любое. Человек, который говорит, я тебе дам двести тысяч долларов. Этому ребенку кажется, эта сумма колоссальная. Он дает эту квартиру за такую сумму. Первые три месяца, поскольку никогда не управлял этими деньгами, будет идти в ресторане самые дорогие, будет купить самые дорогие. Потому что человек, который это мне не знает. И, и через два годика он окажется на улице. Поэтому. Александр,
0: дело в том, что сейчас нету самой собственности на жилье. Эти дети не получают собственность, они получают ее в наем. Вот, слава богу. Собственность, она и передается через 10 лет, если они ага. так что они хорошо обращаются слава и богу. Но эти ребята делают очень хитро. Они, значит, привыкли жить в скученном коллективе, в, ну, в да, узком, да. узком пространстве. Они заселяются в одну квартиру в 10-м.
2: И а, другие снимают. Да, да, конечно. конечно, да,
0: это да. Самые подходы и, да, да. Не, не, но и это... На эти деньги живут не работают. Ну,
2: простите, я через Инстаграм это... меня это не удивляет. Это не удивляет, потому что вы понимаете, ну, что...
0: Вопроса, так что я
2: Да, да. Работы. Не, не, но я... я... Думаю, не все.
0: Да, очень много протоков. Я согласен. Там далеко не все в порядке. не да, да. ежу. Это зависит не, от региона. Но... И от конкретного, будем говорить, ребенка, выпускника. Я скажу так, по официальной статистике, 17% процентов только лишь становится адаптированными. Вот. Остальные по разным причинам. И, вот ну
2: это... это, да-да, я полностью согласен с вами, Но конечно. Тем глобально не будет. О, да-да-да, вот-вот. да вот. не Нине, ради бога, я очень рад и как раз а я сейчас останавливаюсь, скажем так, с с моим весельем, может быть, если кто-то кое-что спросите, я просто говорил это, потому что Говорю, возвращаясь к началу нашей, нашей беседы. Часто есть идея бездомная, как будто он человек, который не, скажем так... Второй не, второй. Ну, даже не второго сорта, может быть, даже не человек. Вот в чем проблема. Когда я отношусь к нему как не человек автоматически снимается даже много идей, предложений, возможностей помочь. Я хочу сказать, что встреча меняется жизнью, в том числе и наша. Я занимаюсь э, с 93-го года этим вопросом. И и хочу сказать, что встретиться с миром бездомных людей э, и очень сильно, скажем так, изменили мою жизнь. Во-первых, потому что у бедных людей... Иногда есть какое-то понимание общества очень тонкое, несмотря на то, что не всегда они очень образованы, не всегда, но очень тонкое, потому что они улавливают, скажем так, э, можно сказать, подпольные течения жизни наших городов. подпольные не криминальные, подполные, имею в виду и динамики, скажем так, улавливают динамики человека. Во-вторых, как верующий человек, хочу сказать, что я нередко встретил людей, которые мне научили, как сказать, и показали именно, что значит верить по-настоящему, потому что человек, который имеет мало, оценивает то мало, которое у него есть, и в том числе, скажем так, свою религиозную, может быть, богатство или дружба. Общаясь с бездомными людьми, я понял, что дружба ⁇ это серьезное дело, что дружба ⁇ это что-то, которое может менять действительно жизнь других и наша жизнь. И что дружба ⁇ это не стереотип, что дружба ⁇ это не что-то идеологическое. Но что дружба это какое-то приключение, ради которой, скажем так, стоит строить, стоит и вообще отношения в жизни. Тем более, что нередко бывает, что бездомные люди оказались на улице, потому что не были дружеских связей. И часто именно одна из причин это то, что в нужный момент рядом с тем человеком не был никто. И поэтому каким-то образом можно сказать, что бездомность – это отражение логики нашего индивидуалистического мира. И поэтому проблема бездомных является как будильником для всех нас. На что стоит, скажем так, инвестировать свое время, свои энергии, свои ресурсы. Не чтобы жить, конечно, на улице, скажем так, ну, что, чтобы, скажем так, обратить внимание на это. Я с этим хотел бы закончить. Я целенаправленно не э, делаю список всех проектов, которые у нас э, и в нашей общине есть в Италии и во многих странах мира, и потому что это можно читать в интернете на нашем сайте, и потому что отчасти на... Канал, фейсбук, друзей, общение Святого Гидия, как раз группа, э, московская группа, которая э, занимается здесь вопросами не только бездомных, но и в том числе вопросом бездомных в Москве, можно там много читать. Но я целенаправленно говорю об этом, потому что мне кажется, что слишком часто, когда речь идет о бездомных, говорится о проектах. И мало говорится о человеческом потенциале этих людей. Может казаться банальным, подчеркивать это, но, к сожалению, таким банальным на самом деле не есть. Потому что разговоры человеческие о бездомных людях, увы, достаточно редкие. Поэтому я очень даже приветствую развитие, скажем так, и умножение, разных групп и организаций, которые здесь в Москве начали помогать и заниматься этим вопросом. Каждый со своим ракусом, но все-таки все скажем так, целенаправлены в, в это направление. Я очень был э, тронутым и радым тем, что в день Рождества Патриарх Кирилл посетил трапезу с бездомными людьми в Ангаре спасения, которые организуют наши друзья и коллеги из Милосердия, из отдела подсвященной благотворительности. Мне кажется, что все эти моменты показывают, они очень важные, потому что помимо, скажем так, самого момента, они показывают населению, что стереотипная идея бездомного человека это немножко устаревшая. я думаю что в мире в нашей эпохи фейк newsза э, это очень важно скажем так распространить какие-то true newsза хорошие и в том числе хорошие good news о бездомных людях, Потому что если рассказать больше и о истории, скажем так, успехов, и о истории красоты, скажем так, дружбы и отношений с этими людьми, я уверен, что найдутся и больше идей, чтобы лучше помочь им. Я благодарю вам за внимание и не знаю, если у вас есть какие-то комментарии или вопросы.
0: В общем-то, есть, но я не хочу на аудиторию выносить, если будет, по-моему, искусство. Да. Я по слову хочу сказать, тут… Может быть, представиться? Да, моей конечно. Да, Представлюсь. Рычагов Сергей Вячеславович, помощник Дмитрия Чурбанова, благотворительный фонд «Люди добрые». Но мы еще только регистрируемся, до этого перемешки на плечу» можно забрать. Так вот, я хотел сказать немножко на другую тему, но все-таки в нашем ключе. Дело в том, что две недели назад э, сгорел один из приютов Ной. нашего да, знакомого Но Я там был. Мы даже обсуждали пожарную безопасность. Э, хозяин, не хозяин, а, извините, руководитель Ной. вот этой сети приютов Ной, э, Емельян, он мне рассказал, почему он не может там устроить полноценную безопасность, потому что это дорого. А дома они сами не строят, следовательно, они не очень-то приспособлены для вот такого общежития, но тем не менее это, ну будем говорить, некоторая случайность, некоторые закономерность. Я понимаю, что к НОИ относятся все по-разному, кто-то их костит на чем свет потому что они выгоняют бродяка, выгоняют они за лень, за воровство, за драки, то есть они требуют порядка. То есть, если человек туда пришел, он должен подчиниться с самого начала. Правильно. Если он не хочет подчиняться, тогда улица – это его дом. Но в любом случае, они с улицы убрали 600 человек. В том числе матерей с детьми, в том числе инвалидов, которые никаким образом не могут себе обеспечивать ни при каких условиях. Э, э, не, не самое, будем говорить, ну, пока там люди живут, они не пьют. А если они уйдут на улицу, тут же это будет конченный алкаш. Иными словами, я это сказал только потому, что если у кого-то есть какая то возможность войти с ними в контакт и чем-то помочь, сделать это, это будет наш клад. И по поводу Великанова, я с ним не знаком, но я про него самое слышал, должен напомнить прописную истину. В Евангелии сказано, нет больше заслуги перед Богом, чем умереть за друзей своих. Он совершил подвиг. Спасибо.
1: Спасибо вам. Ну, у меня даже не вопрос, а короткая реплика. Какой-то, мне нравится яркое, такое понятное разделение вот на встречи и проекты, да, что э, действительно много говорят о проектах мало встречи. Но как-то прислушиваясь к себе, я понимаю, что я готов поучаствовать в проекте, там, не знаю, пожертвовать денег, там время, выделить, не знаю, как-то вместе там подумать, да. Но, боже мой, у меня нет сил на встречи. Ну, потому что я понимаю, что. Наверное, вот у меня это самый ограниченный мой ресурс. какой то душевное тепло, да, которым необходимо поделиться во время встреч. И поэтому мое погружение вот в тему благотворительности, там, последние 10 лет уже, оно привело к тому, что, ну, не знаю, с людьми в метро я стал более холоден, чем, чем то того, да. Потому что раньше я думал, что, ну, там, как-то у меня были силы, и было желание им помочь, и я там им давал какие-то деньги, и что-то иногда говорил. Но сейчас я понимаю, что деньги не, не, не помогут ничем, а ну, вот, сил улыбнуться и как-то, чтобы им сказать хорошего, у меня нет. И mm-hmm. Ну,
2: вот. Но это то, что говоришь, это интересно. Я, во-первых, думаю, что дружба – это не правило. Поэтому думаю, что в данном случае найдется силы и энергии, если найдешь друга. Как сказать? Не надо никого навязать. Конечно, чтобы ты друга, нужно остановиться. Это, наверное, какой-то шаг, который можно это делать. Я согласен с тем, что деньги не помогают. Хотя можно немножко поспорить об этом. Потому что опять же в нужный момент, может быть в тот день, если человека не обедал или ну, не знаю. Ну, или... нет, ну, ну ладно, поэтому это говорю. Это очень спорно. Да, да, это очень спорно. Да, следующий лектор, и можно об этом, да, следующая это лекция. Это, лекция. это очень спорно. В общем, я не хочу это, как сказать, как... знаю об этом, но все-таки к этому человеку можно остановиться и спросить. Как дела, как... как не, не знаю, меня поразило, буквально два дня назад после моего дома была одна женщина, которая просто появилась уже три дня назад. Ну, в общем, буквально недавно. Э, она... Я остановился и спросил, а как вас зовут? Она говорит, а вы ко мне? Просто она настолько уделена была. И, что я просто останавливаюсь и спрашиваю. Она говорит, это Татьяна. Меня зовут Татьяна. Кстати, завтра будет день святой Татьяны." Татьяне. И она начала мне рассказать, просто так, скажем так, я даже ей ничего не дал просто, но она, я вижу, скажем так, вижу, что она просто была в тот день рада тем, что останется. Потом на следующий день опять же она была, я ее приветствовал, она просто, как сказать, опять же, для человека, который стоит, может быть, 4 часа, код вни- минимального внимания, который мне ничего не стоит, и не, даже не затягивает мои дела, скажем так. Но это что-то, которое, может быть, зад... может, можно сказать, может менять настроение на весь день. Я уверен, потому что, если я если никто ко мне не обратится целыми днями, даже если я увижу одну улипку между тысячами проходящими людьми, может быть, что именно это... Я сейчас не хочу преувеличивать, скажем так, это понятно, но... Как
1: сказать?
0: Просто таким людям общения не хватает, вот и все. Одна живет, вышла на улицу, я таких тоже много встречался, просто поговорить нужно. Или пойти, они просто рады. Просто, просто поговорить.
1: Да, о а они... чем нибудь а улица,
0: а это они уже довольны. А да это они вот это достижение делают. нашей урбанизации, все закрылись в эти клеточки, клеточки, и она одна. А вот так вот, когда поговорить, просто улыбнулся, сказал, просто пошутил даже. И они уже довольно так мимоходом прошел.
2: Понятно, можно говорить, но это не решать ее жизненный вопрос. Да, я это понимаю, безусловно. Но с другой стороны, каждый из нас живет даже мелькими, скажем так, радостными, ежедневными. это что мы живем только глобальными вопросами и решениями, скажем так. Поэтому я думаю, что к вопросам бездомных нужно относиться и в том числе с таким подходом.